0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Freitag, den 28. Oktober 2022. Die Inflation in Deutschland steigt immer weiter an gilt in normalen Zeiten ein Wert von rund 2% als optimal, so hält sich die Geldentwertung mittlerweile seit Monaten bei über 7%. Ende September war der Wert dann sogar auf volle 10% angestiegen. Um endlich einen Weg aus dieser Preisspirale herauszufinden, hat die Europäische Zentralbank gestern mal wieder den Leitzins angehoben. Um 0,75% Punkte steigerte die Bank den Wert und brachte ihn damit auf volle 2%. Die höheren Zinsen gelten zwar grundsätzlich als probates Mittel gegen Teuerungen, doch ob der aktuelle Kurs der EZB wirklich Wirkung zeigen wird, ist umstritten. Was die Entscheidung der EZB für Wirtschaft und Bürger in Deutschland bedeutet, ob die stetig steigende Inflation mit der neuerlichen Zinsanhebung wirklich effektiv gebremst werden kann und was die Zentralbank gestern noch entschieden hat, darüber spreche ich mit Weltfinanzredakteur Frank Stocker. Hallo Frank. Hallo Wim. In Nicht-Krisenzeiten geht die EZB mit ihren Zinsschritten im Regelfall ein Viertelprozent nach oben oder ein Viertelprozentpunkt nach unten. Nun ist es schon der zweite, nennen wir es mal dreifach Wumms. Ist das jetzt auch ein Eingeständnis der Bank, vorher zu lange gezögert zu haben mit Zinserhöhungen? Das kann man durchaus
1: so sehen. Die EZB hängt auf jeden Fall hinterher, vor allem auch im Vergleich zur amerikanischen Notenbank. Deswegen war das jetzt dringend notwendig, den Zins zu um nochmal 0,75 Prozentpunkte zu erhöhen. Jetzt sind wir bei 2 Prozent, was ja letzten Endes auch immer noch nicht viel ist, wenn man das mal historisch sieht. Also früher war es ja normal Zinssätze von 4, 5, 6. Die Bundesbank hatte auch mal 8 Prozent. Also das waren die normalen Zeiten. Insofern kann man das als ein Eingeständnis sehen, vor allem, weil es ja jetzt auch schon zweimal hintereinander passiert ist.
0: Vorher war elf Jahre 0 Prozent, jetzt sind wir bei 2 Prozent. Was bedeutet das konkret für den Markt, aber vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger?
1: Also die Zinsen für die Sparer sind ja schon angestiegen. Also es gibt schon Festgeldangebote bei den Banken, so für 1,7, 1,8 Prozent für ein Jahr. Wenn man auf europäische Banken ausweicht, sogar über 2 Prozent, 2,2 Prozent. Das ist... Auf den ersten Blick attraktiv, trotzdem würde ich davon abraten, weil bei einer Inflationsrate von 10% ist es natürlich immer noch ein Verlustgeschäft. Außerdem kann man davon ausgehen, dass die Zinsen jetzt in nächster Zeit noch mal ein Stück weiter steigen werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich für diejenigen, die jetzt eine Immobilie zu finanzieren haben, ja, man kann es sagen, tragisch. Die Bauzinsen haben sich in den letzten zwölf Monaten oder acht Monaten vervierfacht von rund 1% für 15-jährige Darlehen auf jetzt über 4%. Also man muss jetzt viermal so viel Zinsen zahlen. Das ist erheblich und das hat auch schon dazu geführt, dass am Baumarkt, am im Immobilienmarkt ein richtiger Einbruch zu erkennen ist. Noch nicht bei den Preisen aber bei den neuen Baugenehmigungen, bei den neuen Projekten. Wie es weitergeht, hängt allerdings entscheidend davon ab, wie die EZB jetzt weiter agiert. Also das, was heute passiert ist, das war erwartet worden. Das wusste jeder schon vorher. Es hatte die EZB auch schon so vorher mehr oder weniger direkt angekündigt. Deswegen war klar, das kommt. Die große Frage ist, was kommt jetzt danach? Die meisten Ökonomen sagen, eigentlich müsste die EZB so weitermachen. Nochmal, mindestens einen so großen Schritt, vielleicht zwei. Die meisten sagen, 4% Zinsen, das wäre dann Range, wo man sagen kann, da wird die Inflation wirklich bekämpft, also doppelt so hoch wie jetzt. Allerdings hat die EZB heute schon durchscheinen lassen, dass sie eher mal wieder so, ja, schon fast auf dem Rückzug ist. Also wahrscheinlicher, der Markt sieht es im Moment so war etwas wahrscheinlicher, im Dezember nochmal 0,5%. Prozent raufgeht und danach wahrscheinlich sogar eine Zinspause kommt. Das sieht man daran, dass heute nach dieser Entscheidung und nach dem Statement vor allem, in dem das durchschaut, die Zinsen am Kapitalmarkt schon wieder gesunken sind. Also da geht der Markt schon wieder davon aus, dass es eher wieder nachlässt.
0: Aber so eine Zinspause wäre dann eher problematisch, höre ich aus deinen Zwischentönen raus.
1: Würde ich so sehen, denn also einerseits können natürlich die Zinsen nicht die Energiepreise senken. Also das ist klar, die können auch nicht das Energieangebot, das Gasangebot erhöhen. Deswegen diesen Teil der Inflation, die Energiepreisinflation, können die Zinsen natürlich nicht direkt bekämpfen, aber sie wirken auf die zweitrunden Effekte, die drohen. Und das ist entscheidend, wenn man die Inflation langfristig bekämpfen will, weil man hat in den 70er Jahren, da gab es ja schon mal eine Phase, zehn Jahre Inflation in Europa, in der Welt. Und damals haben die Notenbanken immer dann, wenn es kritisch wurde, schon wieder gestoppt mit den Zinserhöhungen und sie wieder gesenkt. Und prompt ist die Inflation dann jedes Mal wieder gestiegen. Und so hat man es über zehn Jahre nicht hingekriegt, die Inflation wirklich zu besiegen, bis dann endlich 1979, 80 Paul Volker, der neue FED-Chef, die Zinsen auf 20 Prozent erhöht hat und damit brutal die Inflation endlich besiegt hat. Aber diese Brutalität war dann notwendig, weil man es so lange eben nicht geschafft hat. Und wenn man das vermeiden will, wieder in so eine Phase zu kommen, dass man so brutal durch greifen muss, dann sollte man jetzt nicht aufhören, nicht nachlassen, sondern die Zinsen lieber noch ein Stück weiter erhöhen, auch auf die Gefahr hin, dass es eine Rezession gibt. Das ist ja immer wahrscheinlicher, aber es ist lieber sozusagen ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wie es so schön heißt.
0: Daraus höre ich dann aber auch, dass der gestrige Zinsschritt, dass der die Inflation aktuell auch nicht wirklich besser einhegen kann als bisher.
1: Inflationsbekämpfung wird einerseits über die Zinsen, aber auch indirekt über die Zinserwartungen, also was sich in den Köpfen der Menschen abspielt. Wenn die Menschen glauben, dass die Zinsen weiter steigen, dann werden sie vorsichtiger, dann geben sie weniger Geld, und investieren weniger die Unternehmen vor allem und so weiter, dann, dann geht die Wirtschaftsleistung tendenziell, steigt nicht mehr oder geht sogar zurück, Rezession eben und darüber steuert man dann die Inflation. Also insofern hat es schon eine Wirkung, aber entscheidender ist eben noch die Erwartung, wie es weitergeht und da sehe ich ein Problem wenn die EZB jetzt schon wieder so einen kleinen Rückschritt macht und sagt, naja, also vielleicht reicht es ja dann auch schon im Dezember. Deswegen sehe ich da das größere Problem. Es ist nicht unbedingt das Niveau entscheidend, weil sonst müssten wir eigentlich sagen, die müsste die Zinsen auf 10 Prozent erhöhen. Erst dann hätten wir ein Niveau, wo wir quasi ein restriktives Niveau hätten, wo dann Zinsen und Inflation gleich sind. Aber das fordert ja gar niemand. Es kommt drauf an, auf die Tendenz, auf den Weg. Und da wären so vier Prozent in den nächsten Monaten schon mal eine gute Wegmarke.
0: Einen harten Schritt ist die EZB aber gestern dann doch gegangen. Sie hat für Banken eine Möglichkeit beendet, ja mehr oder weniger gratis ihr Geld zu vermehren. Was war da los und warum war das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist was wirklich Interessantes, was da in den letzten Monaten passiert ist. Also die EZB hat den Banken während der Krisenzeit, Corona und so weiter, sogenannte Krisenkredite gegeben. Das läuft unter dem Kürzel Teltro. Diese waren extrem hatten extrem gute Zinsbedingungen. Die Zinsen haben sich so berechnet, dass man den Durchschnittszins des Einlagenzinses über die Laufzeit der Kredite genommen hat. Das klingt das kompliziert, aber de facto heißt es, sie zahlen im Moment für diese Kredite minus 0,4 Prozent Zinsen. Also sie zahlen sie de facto nicht, sondern sie kriegen, weil es ein Negativzins ist, eben 0,4 Zinsen auf die Kredite, die sie nehmen, was ja an sich schon absurd ist. Also sie verdienen darüber, dass sie Kredite aufgenommen haben. Gleichzeitig sind die Zinsen ja aber in letzter Zeit gestiegen, sodass sie das Geld jetzt wieder bei der EZB anlegen können und dafür dann jetzt 1,5% Zinsen kriegen. Also sie nehmen Kredit bei der EZB, kriegen dafür 0,4% und geben es dann wieder der EZB und kriegen dann wieder 1,5%. Es ist so ein Geldkarussell, das eigentlich unglaublich ist und das wie so eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Und dem musste die EZB jetzt einfach ein Ende bereiten, was sie jetzt auch gemacht hat. Ab 23. November werden die Zinsbedingungen verändert, dann lohnt sich das für die Banken nicht mehr. Außerdem werden sie incentiviert, also kriegen Anreize, dass sie das Geld früher zurückzahlen, das sie aus den Krediten gekriegt haben und damit endet dieses Geldkarussell. Also das war wirklich wichtig, dass sie das gemacht hat und sie hat es zum Glück gemacht.
0: Blicken wir zum Abschluss nochmal in die deutsche Finanzgeschichte, Wirtschaftsgeschichte. Aktuell liegt die Inflation bei 10 Prozent, das ist ungewöhnlich hoch, aber die ganz große deutsche Wirtschaftskatastrophe ist mittlerweile fast 100 Jahre her, 1923. Du hast zur Hyperinflation geforscht und vor nicht allzu langer Zeit auch ein Buch rausgebracht. Gibt es da irgendwelche Parallelen heute zu der Zeit damals?
1: Auf den ersten Blick natürlich schon. Es hat damals sehr langsam angefangen. Die Inflationsraten sind dann immer weiter gestiegen, bis sie dann eben diese völlig irren Raten erreicht haben, wo dann die Deutschen in Milliarden und Billionen bezahlt haben. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Trotzdem war nicht vor solchen Vergleichen, denn damals ist quasi alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Deutschland hat einen Krieg verloren. Deutschland musste massiv Reparationen bezahlen, die so gigantisch waren, dass es mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung war. Deutschland musste große Gebietsteile in Ostdeutschland abtreten. Deutschland musste ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung versorgen, die kriegsversehrt oder kriegshinterbliebene waren und kein eigenes Einkommen hatten. Und dann gab es auch noch etliche Politikfehler, die dazu kamen und die Inflation noch weiter angeheizt haben. Also Davon sind wir heute zum Glück weit entfernt. Trotzdem beim Thema Politikfehler, da kann man natürlich schon überlegen, ob es da gewisse Parallelen gibt. Andererseits sehe ich heute durchaus dass es ja immerhin das Bemühen gibt, der Inflation Einhalt zu gebieten. Bei den Notenbanken, wie man ja jetzt auch sieht mit den drastischen Zinserhöhungen und letzten Endes sogar in Amerika auf jeden Fall stärker als bei uns. Also die FED sehe ich da nach wie vor vorne dran. Und letzten Endes ist die US-Notenbank diejenige, die den Weg vorgibt. Und deswegen bin ich jetzt optimistisch oder sehr sicher, dass wir sowas wie vor 100 Jahren nicht nochmal erleben.
0: Das ist ja zumindest ein kleiner Silberstreif am Horizont zum Ende. Frank Stocker, vielen Dank für deine Einblicke in die Finanzpolitik.
1: Danke. Auch. Das wird heute wichtig.
0: Der erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, wird heute zum neuen Bundesratspräsidenten gewählt. In der anschließenden Sitzung der Länderkammer soll es vor allem um Themen gehen, die mit den aktuellen Krisen zusammenhängen. So stehen unter anderem der 200 Milliarden Euro Topf für die Strom- und Gaspreisbremse die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner sowie der befristete Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke auf der Tagesordnung. Um 11 Uhr ist heute im Schloss Bellevue eine Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Veranstaltung unter dem Motto »Alles stärken, was uns verbindet« geplant. Angesichts der vielen Krisen, vor allem bedingt durch den Krieg in der Ukraine, will Steinmeier die deutsche Gesellschaft in seiner Rede zum Zusammenhalt aufrufen. In Brasilien entscheidet sich am Sonntag, ob der amtierende Präsident Bolsonaro an der Macht bleibt. Der Wahlkampf zwischen Bolsonaro und Ex-Präsident Lula wird mit harten Bandagen geführt, bis hin zu haltlosen Vorwürfen, der Wahlausgang könne manipuliert werden oder gar das Ende der brasilianischen Demokratie bedeuten. Nachdem Lula den ersten Wahlgang für sich entscheiden konnte, gilt er auch für die Stichwahl als Favorit. Und dann endet am frühen Sonntagmorgen mal wieder die Sommerzeit in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt und die Winterzeit beginnt. Die Debatte um ein Ende der Zeitumstellung war in den vergangenen Jahren immer wieder geführt worden und hat durch die aktuelle Energiekrise erneut an Fahrt aufgenommen. Das war es mit dem Kick-Off-Politik an diesem Freitag. Morgen können Sie ab 6 Uhr wieder den satirischen Wochenrückblick meines Kollegen Sascha Lehnaz hören. Alle aktuellen Nachrichten und Analysen finden Sie zudem natürlich wie immer bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.